0: Hola, esto es Fútbol Freelance. Mi nombre es Jeffrey Garza Jiménez. Este me acompaña Andrés Zúñiga. Este, bueno, los dos somos eh, entrenadores. Eh, Decidimos iniciar un proyecto de de este tipo, sobre todo para, para informar, este, educar un poco, compartir conocimiento de una forma más más relajada, por así decirlo, en un espacio que sea accesible para todo mundo. Este, a los dos nos interesa mucho el, el fútbol base y las ligas menores del país. Este, nos interesa también que, que progrese y que más gente preparada llegue, llegue a esos espacios. Este, antes que todo, le doy la bienvenida a mi amigo Andrés. ¿Qué tal, Andrés?
1: Hola, Jeffrey. Eh, gusto saludarte. Estoy emocionado por por este proyecto esperando que, que sea del agrado de las personas que tengan el gusto de escucharlo eh, es, como dice Jeffrey esto es eh, un, una iniciativa a tratar de darle una mejora a un tema que nos apasiona que es eh, las divisiones menores eh, no necesariamente es que nos vamos a encasillar en hablar de divisiones menores es en fútbol en general pero para este inicio de programa vamos a, a tratar de introducir el tema y, y próximamente seguiremos conversando sobre divisiones menores y muchos temas interesantes de las categorías base. Es,
0: es interesante porque el, el fútbol dentro de sí tiene también muchísimas este, disciplinas y profesiones que, que, que lo componen. Estamos hablando de fisioterapeutas, nutriólogos, masajistas, eh, redactadores físicos, preparadores físicos, psicólogos, ¿verdad? Eh, eh, Es es todo un conjunto de profesiones eh, eh, que se se engloban en una sola y y nos gustaría tocar todas esas aristas, además del tema táctico, ¿verdad? Que a muchos les gusta. Y que muchas veces este, en los comentarios de un partido, o, en, o en, viendo un partido tal vez en vivo, este, uno no tiene la oportunidad de, de, de desgranar tanto un, un partido desde el punto de vista táctico. Esperemos que este espacio también sirva para eso. Eh, bueno, eh, me voy a presentar yo y después le daré la palabra a mi compañero eh, eh, Andrés para que para que mi compañero de micrófono en este caso para que se presente él también que nos diga sus, sus atestados la verdad yo personalmente tengo muy poca experiencia pero Andrés ya es un, un entrenador e- emergente en, en este mundo de, de, de las divisiones menores y tiene muchísima experiencia este, en varios equipos bueno yo soy entrenador licencia C de la Federación Costarricense de, de, de Fútbol. Este, la licencia me la dio la Federación. Eh, tengo experiencia con el Comité Cantonal de Deportes de, de Curriado, estuve ahí con, con las categorías U9 y U10, también eh, la U13 algún, durante algún tiempo. Eh, también estuve en Orión FC, también en, en, en divisiones menores. Eh, colaboré ahí durante algún tiempo. Ahí fue donde conocí a Andrés. Eh, los, dos, los dos tuvimos el privilegio de estar bajo la dirección de Juan Luis, don Juan Luis Hernández Fuertes, él fue el que nos dio la, la oportunidad ahí, y la claro. verdad fue un, un espacio muy enriquecedor donde ambos pudimos aprender muchísimo y después ahí que separamos camino pudimos aplicar todo ese conocimiento en, en, en otros lugares. Eh, yo he seguido eh, preparándome después de eso, de hecho compartí con Andrés un curso en, en, en México con el entrenador español Javier López López, ¿verdad? Que tú, tú dirigió varios, varios equipos en la primera allá de, de, de México. Correcto. Este, y Andrés también ha tenido la oportunidad de llevar otros, otros cursos este, aquí y, y fuera del país, Pero eso se los va a contar él. Este... Y de, de mi parte, bueno, yo inicié el, el, el proyecto Fútbol Freelance que con algunos videos, material didáctico, material audiovisual en, en una página de, de Instagram y de, y de Facebook y ahí he ido alimentándolo. Y ahora le, le quiero agredir, añadir este nuevo producto eh, para, para hacer la oferta aún más completa de, de, de lo que puedan informarse ustedes sobre, sobre metodología, sobre... Eh, entrenamientos sobre eh, tips básicos para hacer un entrenamiento mejor eh, sobre eh, preparación de de los niños, de los adolescentes en el fútbol y y esa es la idea de esa herramienta Eh, no me extiendo más, Eh, Andrés por favor eh, eh, contanos de de vos
1: ok, bueno, esta idea creo que nace de que Jeffrey y y mi persona tenemos ya rato de conocernos hablamos mucho de fútbol chateamos ahí en los partidos y y conversamos Eh, entonces se nos ocurrió esta idea que creo que que, que va a ser interesante en relación al tiempo que que estuvimos en Orión fue una una época bonita Eh, una experiencia interesante con Juan Juan es un, un muy excelente entrenador eh, lamentablemente por diferentes circunstancias de salud tuvo que separarse de, de las canchas eh, fue una, una buena experiencia ahí fue donde conocí a Jeffrey y, y ahí avanzamos un poco cada uno por su lado yo tengo tal vez un poquito más de, de recorrido con respecto a lo que es eh, la dirección de divisiones menores he trabajado con diferentes categorías U10, U12, U13 U14 U17 alto rendimiento eh, trabajo en Guadalupe universitarios en la Universidad de Costa Rica en fútbol femenino como Arabia, Dimas Escazú, ahora soy colaborador de la Liga Deportiva La Juelense y soy licenciada de la Federación Costarricense de Fútbol que al final esto es es importante mencionarlo porque si estamos iniciando en el programa las personas sepan que que nos escuchan, que nosotros Tratamos de tener la mejor preparación para hablar con fundamento de lo que, de lo que se da, en, de los temas que se ven en el programa, ¿verdad? Aparte de eso, soy licenciado en Educación Física, pero que al final el tema eh, de la experiencia a veces pesa mucho más que, que el tema eh, educativo, pero que eso también es importante tener una balanza y no solamente el, el haber jugado fútbol, ¿verdad? Que es un... Es un tema que tal vez en algún momento lo podríamos tocar. Sí.
0: No, es, eso es importante. A, tanto Andrés como, como yo tenemos bases de, de, la, de formación académica en educación física. Yo soy bachiller personalmente. Y eso es importante a la hora de, sobre todo, de, 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 la, de la preparación, de la preparación de las sesiones, de conocer que todo eso tiene una metodología y, y que, si uno quiere eh, eh, medir, bueno, si usted quiere tener resultados, tiene que medirlos, y para poder medir todo eso hay que conocer muy bien la metodología, y muchas veces ahí eh, tal vez eh, esa, eh, hay gente que está en el medio que no tiene esa formación y, y, y peca eh, a la hora de, 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 de conseguir sus objetivos porque no siguió una, una metodología, que son muchas, no, no hay un solo librillo, pero por lo menos hay que conocer cuáles son para aplicar alguna de ellas.
1: O, 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 o lo básico de la estructura, de, de la estructura, ¿verdad? Tener una guía. Porque a veces, o por decirlo, eso pasa mucho en el país, de que nadie planifica. Se improvisa demasiado, se improvisan las sesiones de entrenamiento, se improvisa todo. Todo se improvisa. Entonces, eh, es importante que, el, que todos tengamos claro de que el fútbol es es un deporte donde cualquier otro deporte se basa en objetivos y en una estructura ¿verdad?
0: Sí, es, es, muy, es muy difícil lograr un objetivo primero número uno si, si usted no se lo traza eh, llevémoslo, tal vez lo voy a llevar muy alto, lo voy a llevar a, 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 a primera división un objetivo es, es, eh, puede ser mantener la, la permanencia en la categoría eh, cómo lograr eso si usted, no prime, no, si usted eh, tiene un equipo que no está para ser campeón y dice, bueno, mi objetivo es ser campeón probable, y no tiene las herramientas para hacerlo probablemente vaya a quedar en el camino porque no tiene las herramientas en, eh, para hacerlo entonces establecer el objetivo es importante porque así usted trabaja en pro de su objetivo y, y, y no, no hace promesas muy ambiciosas a los que van a ser sus jefes, ¿verdad? que en este país son muy muy exigentes todos, ¿verdad? Muy ambiciosos.
1: Sí, bueno, el tema de los objetivos depende también, Jeffrey, porque podemos trazarnos objetivos individuales, mejora de jugadores, eh, ¿verdad? El colectivo. En, en divisiones menores tal vez los objetivos son un poco diferentes a lo que se trata ya con un fútbol más profesional o un fútbol semiprofesional de segunda división o de, o de primera del INAFA en el caso de nuestras categorías en Costa Rica, ¿verdad? Sí,
0: correcto. Este, Bueno,
1: Jeffrey, nada más es importante eh, dar un detallito para, ya creo que, creo que ya tenemos con el tiempo que continuar con el otro, con el tema de fondo, pero sí sería importante en esta introducción, sobre todo para las personas que nos van a escuchar por primera vez y que posiblemente tal vez no nos conozcan, eh, que el programa, eh, vamos a tratar de hacer un programa diferente donde vamos a tener alguna, en algún momento invitados, invitados con un perfil profesional relevante y que marquen diferencia en diferentes ámbitos del deporte y en diferentes disciplinas. Eh, entonces sí sería importante también tener claro eso, ¿verdad? Que, que el fútbol eh, tiene muchos profesionales en Costa Rica, muy buenos profesionales, no necesariamente tienen que ser entrenadores, como decías al principio, eh, preparadores físicos, adaptadores físicos, eh, mm. nutricionistas, etcétera, ¿verdad?
0: Claro, no, es importante. Eh, bueno, antes de entrar al, al, al tema de fondo, que precisamente tiene que ver con las divisiones eh, menores, eh, conversemos un poquito sobre la visión que, que tenemos de, de, del fútbol de, de base y las ligas menores en, en, en Costa Rica. Claro, a mí, eh, a mí, el tiempo que estuve y lo que pude ver, eh, Andrés, a mí me preocupa, eh, bueno, número uno, que exista tanto empirismo. Eh, yo he visto, y se lo comenté a usted alguna vez, yo he visto a, a, a niños menores de cinco años cabeceando. Este, he visto entrenadores eh, haciendo llorar a niños he visto entrenadores usando lenguajes OES eh, a la hora de dirigir eh, niños y he visto eh, sesiones eh, improvisadas como usted lo dice, que no pasan que no no siguen una estructura para conseguir un objetivo sino que simplemente eh, buscan eh, eh, los básicos los de siempre y terminar el tiempo. Co- quemar el tiempo. Eh, o sea, no hay, no hay un encadenamiento entre las tareas que se asignan y, y lo único es quemar el tiempo para llegar al colectivo y, e irse. Entonces, este, creo que hay cierto empirismo. Y que al, final,
1: que al final, digamos, Jeffy, perdón, que al final el colectivo es algo que no necesariamente uno tenga que hacerle una ascensión, ¿verdad? Porque eso depende mucho del método que uno utilice y basado en el método que uno utilice. Eh, va mucho la planificación, ¿verdad? Entonces jamás podemos eh, eh, comparar el usar un tipo de, de planificación, porque hay muchos tipos de planificaciones uh-huh. donde tal vez eh, el fútbol no tiene que ser precisamente, fútbol me refiero al juego, ¿verdad? Específicamente. Uh-huh. No tiene que ser de lunes a viernes. Entonces eh, eso también depende de la cantidad de días que uno tenga de entrenamiento porque tiene que dosificarlo, ¿verdad? Dosificar no solo la, la parte física, dosificar lo que uno necesita darle al grupo para presentarlo al examen final que es el fin de semana, el partido que uno juega
0: sí. Deme su visión Andrés Deme su visión es, Dígame, vamos a ver visión, visión, por experiencia,
1: por en, en experiencia.
0: Resumen, Perdón, Ajá. en resumen mi visión es que todavía hay muchísimo camino para poner más gente preparada y creo que hay muchísimo in, empirismo todavía, en resumen y, Sí y, y,
1: realmente yo comparto lo mismo el, 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 tal vez el inconveniente que, 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 que está en, en nuestro fútbol Es que seguimos creyendo en un tipo de perfil de entrenador ¿verdad? Entonces ese perfil de entrenador va muy relacionado con todo eso que acabas de decir Que, que le hablan mal los chicos, insultan a los niños eh, Hacen eh, entrenamientos o sesiones de entrenamiento que no van adecuadas a la edad ¿verdad? O sea, es, es, otro porto, es, 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 muy difícil, es muy difícil que la gente comprenda de que si uno trabaja con chicos de 5, 6 años, 7 años, tal vez 7, sí, eh, uno tiene que trabajar la parte motora, es donde uno tiene que centrarse, pues, donde sí. tiene que enfocarse. Te lo digo por experiencia, porque yo soy docente y, y trabajo con niños de preescolar y, y mi enfoque es 100% motor: eh, coordinación, salto, eh, equilibrio, desplazamientos lateralidades, entonces todas estas cosas son las cosas que los niños necesitan en, en temprana edad o sea, pues, eh, uno no puede o sea, yo he visto chicos de 5 años entrenando con un balón número 5 o de 6 años por favor, o sea, como un chico de 6 años va a entrenar con un balón número 5 no, no, no. O, o ver a un chico saltando unas vallas con 5 con, con años cuando sí, los niños sí, lo que y, necesitan sí. es aprender a jugar, o, o es más, te lo digo hasta un niño de 10 años 12 años, no deberían ni saltar una valla eh, ellos lo que tienen que hacer es jugar o sea, porque al final y al cabo la esencia del fútbol es jugar aprender jugando
0: aprender jugando, así,
1: así, uno, como, así es como uno aprendió eh, y lo dicen los grandes entrenadores lo dice Guardiola uno aprende en la, aprende en la calle con un par de piedras y, y haciendo paredes con el caño o con la, la pared del vecino eh, así es como, como uno aprende jugando eh, sí. eh, y así es esa prueba, error que se va dando, ¿verdad? De en, en el niño en el que no debo regatear un cono, o sea, ¿qué me sirve a mí regatear un cono o, o una pica? No se mueve, yo necesito regatear a alguien que me dé un obstáculo, ¿verdad? Entonces eso mismo es lo que al final termina pesando en, en, ese, en ese grupo que está ahí, ¿verdad? Que, que, que es por el que durante muchísimo tiempo se han identificado en nuestras divisiones menores y en el fútbol profesional por eh, simplemente el hecho de que en algún
0: momento fueron eh, buenos jugadores entonces claro. y, perdón que lo interrumpa Andrés y, y es que tal ay, vez po- podrá, po- podría sonar a un poco arrogante todo lo que dice Andrés o lo que yo dije anteriormente pero estamos hablando de básicos estamos hablando de básicos no estamos hablando de nada del otro mundo de lo que se ve en, en, en las divisiones menores Ah, no, es, en, 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 en cosas o sea, peores son cosas, base, son cosas básicas lo que estamos hablando, es por decirlo es como que una o sea, que, un, que un niño que un niño cabecee eh, eh, con menos de seis años es como, como que si una enfermera no te pusiera alcohol en el algodón es un básico y sí, usted sí. lo sigue viendo en escuelas de, de sí, es como Jeffrey,
1: es, te voy a decir un, algo claro, por ejemplo en, en preescolar un niño primero tiene que aprender a hacer un trazo entonces, una vez de que aprenden a hacer los trazos, entonces ya empiezan a darle la forma a las letras. Eso, eso pasa en preescolar con los niños. Primero hay que aprender a hacer un trazo y después darle la forma a la letra. Pero ¿qué pasa si, tú, o si nosotros agarramos un chico de 5 años y no le enseñamos cómo es la forma correcta de moverse, cuál es la forma correcta de desplazarse, cuál es la forma correcta de la carrera, la, la, forma, la técnica correcta de carrera, cuál es la técnica correcta de salto? Entonces eso va generando un vicio con el tiempo, ¿verdad? Entonces uh-huh. eh, por eso es que hay personas especializadas en entrenamientos individuales que en este país que lo hacen muy bien, conozco dos que son aparte buenos entrenadores excelentes personas los dos y, y, y son personas que son profesionales que trabajan con chicos. En en esto, ¿verdad? En la parte motora, en mejorar la técnica de carrera, el salto, y ya con chicos grandes, ¿verdad? Te estoy hablando ya al ver chicos de 11, 12, 13 años que tuvieron que haber aprendido eso más pequeños.
0: Por supuesto, por supuesto. Y nada más para cerrar con con este tema, yo yo mencionaba algo de de cómo eh, tratar a los niños y y que a veces veces ves niños eh, llorando. Esto esto es crucial, eh, ¿por qué? Porque. si vos le gritás a, a un niño o lo tratás mal o le echas la culpa de un gol, de un partido o algo, lo podés enterrar por siempre el deporte. Puedes lo puedes sacar del deporte a esa edad tan temprana que ni siquiera sabes el potencial que tiene. Entonces... Lo que pasa, Jeffrey, es
1: que hay, que hay que dejar algo claro, ¿verdad? Hay una diferencia entre la exigencia, ¿verdad? La exigencia que tienen que ya tener las de pequeños, la exigencia y otra cosa, el respeto, ¿verdad? O sea, si... Esa forma de cómo uno se expresa al niño a, a, a no exigir, ¿verdad? Porque muchas veces no es gritar por gritar, no es ofender, no es despotricar, no es decir un insulto, sino exigir, ¿verdad? Porque al final y al cabo, eh, eh, esto es importante, ¿verdad, Jeffrey? Jamás podemos compararle, tener un grupo de niños, esto es importante dejarlo claro, un grupo de niños de un colegio, ¿verdad? O una escuela a un grupo de niños de una categoría de un equipo eh, de un equipo eh, llamado grande de Costa Rica, en una sí, división menor, o sea, sí, es, que, es que a veces Entonces, es importante también dejar claro eso, porque digamos, yo he visto, a mí me pasaba en, jugando con mis chicos de, de escuela en el, en el torneo de colegios privados, y yo veía entrenadores y yo decía, Ey, pero, que, o sea, uno son, se asusta,
0: pues, uno se asusta
1: son chiquitos que no y que, que, que posiblemente tal vez ni siquiera quieren ser futbolistas, simplemente juegan porque quieren jugar ahí en el colegio con los compañeritos diferente es un niño que tiene 12 años y es de las divisiones menores de prisa de la Liga o Heredia, ¿verdad? o sea son chicos que ya se supone que esto en algún momento también podríamos hablarlo Jeffrey el, el perfil real y cómo los padres no se dan cuenta de, de dónde están y, y hacia dónde van los chicos ya cuando están en una categoría como esta, pero bueno eh, creo Pero, que, que, que la introducción fue eh, clara, supongo. Claro.
0: No, es que hay, hay, muchos, hay muchos temas. Eh, es un tema sí, sí. riquísimo, Andrés, porque hay, uno detecta muchos vicios. Eh, con el poco tiempo que yo he estado y con el tiempo que usted ha estado, uno detecta muchísimos vicios. Y, y eh, nada más como comentario de cierre, eh, para en, entrenadores, aspiradores, entrenadores, los niños no son pequeños adultos. No se les puede enseñar de la misma forma ni manejar de la, de la misma eh, forma este, el tema de fondo que tenemos hoy es el, eh, eh, la suspensión ya de año y cuatro meses más o menos por ahí en, de, 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 de las Correcto. competencias en las, en las divisiones eh, menores, es un tema que preocupa porque podría ser muy, muy perjudicial para el, para el progreso de, de, del semillero Perfecto. que tenemos eh, aquí este, yo estuve revisando ahora, Andrés, este, eh, la lista más actualizada de deportes que pueden competir en todas las categorías y, y me encontré que por el momento los deportes de contacto físico siguen todos, no solo el fútbol, todos siguen parados ya es más de un año. Este, Correcto. En, en febrero se presentó un protocolo, en junio se presentó otro igual al de primera división, ¿verdad? Te estoy hablando del de lado de manos sin público, sí, correcto. celebraciones desde junio.
1: Pero ese ese protocolo es únicamente para las categorías más grandes.
0: Para las categorías, eh, pero sería sería lo ideal que primero las digamos Jeffrey, yo, yo sí quería bueno termina para para sí este entonces eh, tenemos que el ministerio del deporte en esto ha sido muy estricto para mí ha sido muy estricto pero eh, no vamos a entrar en temas legales ni sobre lo que debería hacer el gobierno, no. Entremos sí, porque
1: en eso en, no tiene que ver con nosotros.
0: No nos compete. Este, hablemos de, de cómo está impactando esto. Usted que está sí. ahí en Alajuelense y lo puede ver, eh, Andrés.
1: Vamos a ver, Jeffrey. Eh, aquí lo más importante es, para las personas que nos escuchan, es tener claro la división verdad de esto. Una cosa es la competencia de alto rendimiento y otra cosa es la competencia recreativa en el fútbol de divisiones menores en nuestro país está dividido por Linafa ¿verdad? Leaxe y Unafut los equipos de Unafut es donde compiten los eh, los equipos de primera división, Leaxe segunda división y Linafa todo lo que es liga aficionada Entonces en liga aficionada hay infinidad de torneos ¿ok? pero se, en, en buena, en, entre comillas el nivel es bajo, estaría el IAXE que es como el nivel intermedio y una FUT que es el nivel alto. Entonces el protocolo del que estás hablando que el último que se dio fue el 23 de junio va relacionado con las categorías mayor, de mayor edad que van de U15, U17 y U20 para una FUT, ¿ok? para una FUT. ¿Por qué para una food? Porque se supone que son los equipos que ya tienen un mejor control, ¿verdad? El lavado de manos, el toma de temperatura, por ejemplo nosotros, nosotros en la liga, te lo digo por, por, por lo que se vive ahí, se tiene, se tiene un control muy bueno en lo que es el tema del entrenamiento, es importante dejar claro que los entrenamientos sí están autorizados, lo que no está autorizado es la competencia. Entonces, eh, nosotros, eh, hay tomas de temperatura, los padres no pueden ingresar al CAR, se tienen que mantener en el estacionamiento. Eh, los chicos tienen que ingresar con su mascarilla, cuando inicia el, el entrenamiento se quitan su mascarilla, cuando termina el entrenamiento se vuelven a poner la mascarilla, tienen que tener una botella ident- identificada con su nombre, separados, eh, ¿verdad? Entonces, eh, llegó un momento, de hecho, en una etapa ahí que tuvimos que trabajar solo teníamos que hacer entrenamiento sin contacto eh, entonces mucho trabajo analítico eh, mucho trabajo de básicos eh, tal vez algo de finalización pero cero contacto eh, eh, ya entrando más en detalle en lo que es el impacto, es un impacto fuerte porque di, los chicos no compiten no juegan entre ellos eh, es una lástima porque ante, en ese último torneo se había hecho una modificación en las divisiones menores de una foot es que tema creo que es importante eh, tenerlo claro. se hizo una modificación porque antes las categorías empezaban de U10, U10, U11, U12, U13 y de U13 brincaba U15, U15, U, U17, U20. Hubo una modificación. Eh, Agustín Yeida eh, le dio la idea a una fut de que había un hueco generacional y eso siempre fue algo que yo siempre, o sea, yo lo decía. O sea, ¿qué pasa con los chicos de 14 años? Bueno, o si tienes las condiciones, o si te da por genética el desarrollo real y puedas competir con chicos más grandes, estás en un 15 Pero si por tu talla, o porque porque tenemos claro que hay chicos que su crecimiento es más lento que otros. Hay unos chicos que van creciendo tal vez a los 15 años, o hay otros que, que, que van teniendo su crecimiento más prematuro, ¿verdad? 12, 13 años entonces había un, una brecha entre los 13 y los 15 y los chicos se perdían entonces hubo una modificación que me parece excelente y fue que se eliminó la U10 y empezaron de U11, U12, U13, U14, U15 que ya U15, U17 y U20 se le llama, entre comillas, se les llama eh, fútbol profesional porque ya son chicos que están, se supone, o en el caso de la Liga Deportiva de la Juelense, son chicos que están de lleno en esto viven en el CAR, los que son chicos de zonas rurales o zonas alejadas eh, entrenan, en, tienen una sesión en la mañana, tienen una sesión en la tarde almuerzan, desayunan en el CAR eh, tienen su compet- eh, si fuese el caso hay competencia o existiera competencia y competencia el fin de semana eh, pero eh, lo más importante de esto es, es, es el impacto verdad como decías eh, los clubs que tienen esta, estas facilidades como la liga, como saprissa como Heredia heredia que creo que entrena en Sibeles en el complejo Sibeles en Alajuela eh, por lo menos las categorías más grandes hasta donde tengo entendido, igual esa prisa creo que es en Barrio Socorro, no estoy muy seguro eh, pero sí, lo más importante es que sus equipos se mantienen eh, se mantienen entrenando pero el problema es la competencia al no haber competencia no hay forma de cómo probar, no hay forma de cómo los chicos evolucionen, no está Cerrose, no hay viajes no se puede ir a Limón a jugar, no se puede ir a Guanacaste. Eh, o sea, hay un montón de factores alrededor que afectan también indirectamente eh, a, a las divisiones menores de, las, de la Federación Costa de Residencia de Fútbol porque ahí es donde se nutren. Eh, porque la de las elecciones regionales es un tema que tal vez en algún momento lo podremos tocar, que realmente las elecciones regionales no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque es se trabaja un proceso y al final la escogencia del seleccionador de división, de seleccionador U15, U17 y U20 de la federación está basada en los equipos de una fut entonces al final sale un, dos chicos de, de lo que es selecciones regionales, pero el impacto es grande, me parece que es, es, es grande, ya es año y medio para nosotros como entrenadores es difícil también eh, el entrenar sin competencia basarse en objetivos de mantenimiento porque eso es lo que sí, uno hace ma- mantener, es, el,
0: es, mantener es, a los es chicos es importante ¿verdad? Andrés que eh, no poder probar no poder no, medir progreso no. eh, con base en la competencia me imagino que es, es complicadísimo y ahora tocábamos un tema Andrés antes de, de iniciar el programa sobre los chicos que eh, pierden su categoría en este año se perdieron perdieron su categoría porque no compitieron y no, ya totalmente. no tienen edad para estar en ella.
1: Totalmente, por ejemplo, los chicos que son más grandes, que en este momento serían 2001, 2002 y 2003, eh, los 2003 que cuando se hizo el parón de, de, de torneo, que fue en marzo del 2020, esos 2003 participaban en U17, se suponía que ya para el 2021 pasarían alto rendimiento, entonces hubo equipos, como la liga, por ejemplo, estoy hablando de porque sé lo que pasa adentro no sé los otros, pero la liga lo que hizo fue mover a los chicos más grandes y ponerlos a competir en segunda división que era un torneo que había eh, funcionando y vamos a competir aquí y vámonos, porque estos chicos no pueden estar parados, porque son los que en un año van a estar entrenando con la primera división, pero en otros lugares los chicos se, se, se pierden ya no hay entrenamiento, ya no quieren ir a entrenar, ya se van para la casa, se ponen a jugar play y ya no quieren ir a entrenar y se, se, se perdieron. ¿verdad? Hay muchos chicos, se puede decir, hay casos de chicos que, que durante la pandemia, mis padres me llamaban y me decían, profesor, no puede dar un entrenamiento personal, busquemos una canchita, es que yo no quiero que el chico se me pare, eh, por favor, que es que ya después, cuando inicie esto, los chicos van a estar parados y ya mi chico está agarrando peso, está viendo televisión, está comiendo cochinadas, ya no quiere hacer ejercicio, ya no quiere, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas van relacionadas en un macro, porque un macro? Jeffrey, porque vuelvo otra vez a lo mismo, está las divisiones menores de competencia y las divisiones menores recreativas que es importante que las personas tengan claro eso, mucha gente cree que porque hay competencia en Linafa y hay competencia en LIAXE sí, hay una competencia, hay un trofeo hay, sí, pero no es lo mismo una competencia de una FUT a una competencia de equipos de LIAXE ni de equipos de Linafa no estoy diciendo ni haciendo una exclusión de que los chicos que participen en esas categorías no tengan condiciones porque hay chicos con muy buenas condiciones, si no es el formato, la estructura y, sobre todo, eh, que no participan en equipos de primera división, ¿verdad?
0: Sí. ¿Y qué, qué pasa con esos? Eh, si esas categorías que usted menciona, este, sobre todo las, las más grandes, son, bueno, son número uno, que podrían alimentar las selecciones las nacionales eh, menores, se pierden. Y también son jugadores que eh, estaban prontos a, a tener su chance en primera división y no pudieron. O sea, estamos hablando de, de, de... ¿Quién sabe qué jugador se perdió ahí? Esperemos que no sea una futura estrella. Pero, pero es, es grave si uno, si, uno lo, si uno lo pone en esa perspectiva. Entonces estamos hablando de talento que se va, que talento que ya estaba ahí en el horno casi para, para sacarlo. Sí, correcto. Y no se pudo.
1: No, no, totalmente totalmente. O sea, te, puedo, te podrías nombrar muchos casos. Chicos, te puedo dar ejemplos de chicos que han andado aquí, 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 aquí y van para todo lado, ¿verdad? En esa categoría específicamente, entonces hablando de esa edad, 2002, 2003. 2002. 2002. 2001 prácticamente está perdida. O sea, ya esa, esa generación se perdió. Pero a no ser de que ya tuviera un antecedente y ya esté entrenando o jugando con un equipo de segunda división o un equipo de primera con, que sea 2001, ¿verdad? Pero un 2002, 2003 prácticamente te puedo decir que hay chicos que han andado en todos lados, Cartago, la Liga, Heredia, buscando, buscando cómo, buscando cómo sí. hay competencia, y al final no hay competencia, no se puede hacer fogueos eh, entre los equipos, porque, los equipos, sí, porque sí. no sí. se puede. O sea, el, el, el simplemente, lo único que se puede hacer es entrenar. No se puede jugar, no hay competencia, solo se puede entrenar.
0: Sí, y bueno, yéndonos más abajo, a categorías más, más pequeñas, también se entorpece, claro. se, se entorpece el proceso de aprendizaje en el sentido de que no hay, sí. no, hay una, no hay una exigencia real que te, que te da la competencia, que en esas divisiones más pequeñas es un fin, ¿verdad? No es el objetivo, pero es un fin que te ayuda muchísimo a ver quién está progresando y quién no, y no lo tenés, no tenés cómo probar todos esos aprendizajes y definitivamente... Se ha perdido no, y, mucho. Y
1: Jeffrey, es complicado. Por ejemplo, te digo, yo trabajaba con una categoría 2010 que es U11, que juega fútbol 8 y durante todo este torneo, no, o sea, todo, durante todo este año no jugó fútbol 8. Pero ya el próximo año ya no va a jugar fútbol 8, ya tiene que jugar fútbol 11. Exacto. Entonces, no tuvo un proceso de adaptación a fútbol 8 para poder llegar a fútbol 11. Entonces... La gente cree que, ah, no, eso, eso no, claro que sí, eso influye. Te voy a decir influye. cuál es la categoría que influye más esto. Es en la U13. Cuando pasas de jugar de U11 con marcos pequeños, perdón, eh, cuando pasas de jugar fútbol 11 con marcos pequeños a cuando pasas a jugar fútbol 11 con marcos de 5, de, 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 de marcos grandes. ¿verdad? Entonces uh-huh. es, es cuando dices... Eh, ¿qué pasa? o cuando ya no juegas con el balón 4 sino con el balón 5, cuando pues, ya pues. los tiros de esquina tienen que hacerlos desde donde corresponde y ya los chicos no se aguantan la bola entonces esos detalles al final pesan un pesan, equipo por sí. ejemplo U12 que juega U eh, juega Fútbol 11 con marcos pequeños y lo pasan a U3 si y a ti que jugar con marcos grandes esa U12 de prácticamente se comió todo un torneo sin jugar un Fútbol 11 ¿verdad? Sí. entonces esos detalles al final pesan esos es, es el detalles el, es
0: como dicen Andrés el diablo están los detalles este, nos gana el tiempo Andrés eh, Ajá, de sí. verdad eh, muchísimas eh, gracias por por eh, apuntarte a este espacio bueno la verdad usted fue el que me jaló a este espacio este, sí, sí, sí. creo que es un espacio relajado eh, claro. para, para, para difundir este conocimiento espero que le sirva a a muchísimos entrenadores o a gente que aspira a entrar a, a este mundo de verdad un abrazo ahí Andrés estamos en la, en la virtualidad cada uno por su lado verdad la pandemia todavía nos, nos mantiene un poco distantes pero espero que cada vez más gente pueda vacunarse y que, y que eso también beneficie al final a, a las divisiones menores y al fútbol
1: claro, perfecto Jeffrey nada más eh, así rápidamente si sí es importante que, que tengan claro de que el espacio que estamos abriendo es un espacio diferente eh, donde vamos a tener variedad eh, en lo que vamos a hablar, pasándonos obviamente en el fútbol. ¿verdad?
0: Excelente, perfecto. Hasta luego Andrés y hasta luego bueno, los Jeffrey. Que nos escucharon.